0: Здравствуйте, друзья, это Вести ФМ, с вами Анна Шафран, и сегодня с нами на связи Владимир Вольфович Жириновский, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме, лидер партии ЛДПР и член Госсовета Российской Федерации Владимир Вольфович. Здравствуйте. Добрый вечер. Друзья, я напомню вам наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «ВЕСТИ» начинайте нет, свои нет. сообщения. И WhatsApp Viber шесть 7903 шесть три. Сюда да. бесплатно можно писать. Привет. Владимир Вольфович, да. вы... Чуть больше трех лет назад дали абсолютно точный прогноз того, что сейчас происходит в США. А именно, если внутреннее давление на Трампа не снизится, начнется американский Майдан. И второе, Трамп будет использовать вооруженные силы и может перейти к диктатуре. Откуда вы об этом знали?
1: Вот, Анна Борисовна, три года назад ровно я дал точный прогноз. А рядом со мной стояли представители Института США и Канады, Васильев, он к вам ходит на передачу, Сидоров, МГУ. Но они же ухмылялись, иронизировали, что они не в состоянии дать прогноз. и они не виноваты. Потому что я занимаюсь этим уже 50 лет, понимаете, даже больше. Вы знаете, что мне уже 75 лет? 50 лет своей жизни я трачу на политику. Я жил в Средней Азии, Кавказ, Москва, выборы и так далее. То есть это, так сказать, изучение мира. Я понимал, что Трамп не собирается, как Никсон, помахать ручкой. Ну ладно, там и письма, я ухожу. Он обязательно будет сопротивляться. Ибо нет оснований для того, чтобы его в отставку отправлять. А то, что в Америке произошло, это тоже естественный процесс. Люди хотят отомстить любой власти. Независимо от того, кто нацисты, коммунисты, расисты, либералы и так далее. И, конечно, там есть такой допинг. Это расовые неприятия, Потому что ведь в Америке, они же смотрят, белые американцы, среди вновь родившихся, вот с 90-го года, новое поколение американцев, уже половина цветные. И они понимают, что еще через 20 лет они будут в меньшинстве. И тогда их как изюар погонят и все берут. И куда они поедут? В Австралию, в Канаду, в Россию. То есть они же это они чувствуют. Мы здесь с вами сидим, не чувствуем. Я был в Нью-Йорке. Я иду по этим всякие авеню, то-то. Кругом черные. а где у вас белые? А вон там наверху. На 20 этаже какой-то клерк э, белые американцы. То есть это уже происходит у них. Во всех ресторанах внизу магазины, сервис, все это... И, естественно, как бы, у них же конституция есть. А вся конституция США на, на расовых отношениях. И черное население, и цветное, не обязательно черное, в чем-то и Латинская Америка там есть. Они это знают, чувствуют. Социальные проблемы. Какая бы ни была богатая Америка, всем не дать квартиру. Да там нельзя взять, ты должен в аренду взять или купить. Там нет, по-моему, такого понятия социальное жилье. Вот. Работа тоже. Сегодня есть, завтра нету. Поэтому э, эта ситуация, с которой столкнулся Трамп, это созрела ситуация. Как у нас созрела. Ведь в первом году рухнула страна. В 1981 не рухнула. Я помню, как еще была сильна советская власть. А 1971 вообще на взлете была. Америка должна была рухнуть тогда, в 1972-1973-м. Но Брежнев испугался, что он будет делать с исламским миром, с Китаем. Поэтому я все это чувствовал, вижу, знаю, анализирую. Потом, ведь определенным силам, это ведь не внутреннее дело США. Вот такие деятели, как Сорос, как клан Ротшильдов, а сегодня это клан Клинтонов. Или клан Рокфельдеров, а сегодня это промышленный капитал. Они постоянно в борьбе. Не надо выдумывать политические наклейки. Два клана борются. Финансовый капитал и промышленный Конечно, многим выгодно, чтобы господствовал финансовый капитал. Он легче. Это деньги и финансовые пузыри. Но тогда Америка останется без промышленности. И Трамп, единственный козырь, который помог ему победить на выборах, это обращение к американским рабочим, к промышленникам. Потому что до него все вывезли в Китай, в другие страны. Там действительно дешевле рабочая сила. Но Америка осталась без своего производства. И получает плохого качества китайские товары. Баланс у нее хуже, чем в минусе с Китаем. У Китая триллионы свободных долларов. Поэтому, естественно, назрел вот этот пузырь. Как был финансовый пузырь, рухнул 2008-2009 год. И мы еще в нем торчим, в этом финансовом приличии. Теперь, наконец, я очень рад. Я рад. Не потому, что это я все это, как говорится, спрогнозировал. Вот вы заметили это, Анна Борисовна. А что другие молчат? Что интернета нет? В интернет войдите. интернет-центр ЛДП. Там все это уже вывесили депутат Власов, которого вы отказываетесь приглашать к себе в передачу. Боитесь представителя нового поколения? Соловьев боится? Все боитесь Власова? Только комсомольская правда не боится. Но там с кем он встречался уже умер политолог. То есть это... Ведь, что обидно, Анна Борисовна, институт США и Канады, Васильев хороший специалист, вы его правильно приглашаете, ради бога.
0: Очень уважаемый, большой специалист. А где их
1: прогноз? Где их прогноз? МГУ, Кокошин там был, декан факультет мировой политики. Где их прогноз? где-нибудь видели прогноз от Кокошина? Прогноз от Сидорова. Сидоров неплохой преподаватель, но не один вуз. А где эта вышка? Что там Ярослав Кузьминов делает? А где наши другие институты, другие наши, целый есть совет по внешней политике, там, Караганов его курирует.
0: Где все... Владимир Вольфович, ну давайте не будем умолять достоинства наших коллег. Спасибо им большое, что они трудятся, но, безусловно, конечно, в 2017 году вы блестяще спрогнозировали, потому что все ровно разворачивается по тому сценарию, который вы тогда предложили. А у меня в связи с этим вопрос. Вот если повнимательнее присмотреться к тому, как сейчас разворачиваются события в Штатах, становится понятно, что на самом деле это де-факто та технология цветных революций, вообще-то, которая мы уже наблюдали в самых разных странах мира. Потому что, смотрите, там протесты, там требования не вмешиваться со стороны там силовых структур. Потом силовые представители правоохранительных органов, которые встают на колени. Вот что это такое? В связи с чем? Кому это надо? И почему именно по такому сценарию разворачиваются события сейчас? Кто это мог запустить и зачем? Как считается
1: Объясняю, и ни то другой вам не объяснит. Вы защищаете ваших авторов, кто приходит к вам, ради Бога, имейте право.
0: Мы очень Но вам рады, Владимир Больфович.
1: За слабость презираю, за слабость, за неумение. И буду всех критиковать. Все. Все наши ученые отстали, ничего не соображают. Все наши университеты, кроме Института мировых цивилизаций, ничего не могут. Застарели. Объясняю. Рухнул СССР, 91 год. Запад, мировое правительство, финансовое... Они успокоились, все. Такого конкурента, самого настойчивого, самого опасного для них не было на тот этап. И военным отношениям были слабы. Тут они промахнулись с Китаем. Они Китай накачивали против нас, как талибов в Афганистане против нас. У них в Афганистане это обломилось, и Китай обломился. И у них Китай в повестке дня. Еще 10 лет, все. Китай станет державой экономическом смысле номер один, а в военном отношении Россия номер один. И куда деваться США? Поэтому наступил третий этап, когда нужно долбануть по самому сильному государству в Западном мире. Франция валяется, желтые жилеты, Франция, это, Германия там полно этих мигрантов, а там ничего не надо делать. Британия вышла из этого бреда, еле дышит, так сказать, все везде, везде шпионы мерещатся. Все. Весь мир лежит в развалинах. Идет всемирная гражданская война. Кто кого. Не надо обязательно стрелять. Вот коронавирус нас всех сожрет. Вы что думаете, он уйдет? Мы его победим? Нет. Вакцина поможет. Умирать будет меньше. Не 100 тысяч в год, а 10 тысяч в год. Но будут умирать, будут болеть. Поэтому 21 век, век болезней. И вот надо убрать самое сильное государство. Кто Америка? А как поджечь? Расовый момент. Чтоб поджечь, а потом социальный момент. Вот сегодня в Америке кто бунтует? Подросло поколение мальчишек, выросших без отца. Америка не воевала. Но такой удар по семье нанесли там, что семьи там тоже неполноценные, неполные. И вот они бунтуют. Сейчас у них нет работы. Сейчас у них нет пособий. Чего тысячу долларов? Они их пропили, проели, так сказать, на наркотики поменяли и Все. А как дальше жить? Поэтому задача была долбануть. Все это делают тот же штаб. Те же ребята, которые по всему миру пропустили революции. Почему эти оранжевые революции все прошли? И Арабская весна, и Украина, и Киргизия, и так далее. Грузия. И добралась теперь до США. Люди боялись нацизма. Но нацизм проиграл в 1945 год. Но коммунизм оставался. Боялись коммунизма. Вроде бы рухнул коммунизм в 1991 год. Но в России-то коммунисты в парламентах сидят по всей стране. И все руководство были в КПСС. Поэтому мир не уверен, до конца ли добит коммунизм. Тогда им нужна как бы новая жертва. Китай сам уже пошел по пути, когда Компартию скоро переименуют. Это националисты. Си Цзиньпинь станет президентом Китая. Как Горбачев на последнем этапе. То есть Китай они могут экономически душить со всех сторон. Индия поможет, Южная Корея, Северная Корея, Вьетнам. Да все. У Китая врагов хватает. Мусульманский мир. Поэтому здесь они сети расставили. А вот по Америке им дарить. это вот сейчас очень важно. Почему это делать? Чтобы у людей была игрушка. Вот посунули коммунизм идею большевикам. Вы же не все знаете. Кто заказал манифест, коммунистический манифест Карлу Марксу? Кто? Интересно, Владимир Вольфович. Брак. Брат. Брат жены Ротшильда. Ротшильд попросил своего брата найти какого-нибудь автора, такого талантливого, творческого человека. Пусть он напишет какую-нибудь игрушку, чтобы бедные люди бы подумали о будущем. Когда-нибудь будет новое общество, там все это изобилие будет, рабочие будут всем владеть. Вот Маркс написал. Это заказная работа. Он никогда не работал нигде. Как и Ленин, как и Сталин. Вот играйте. Ну, Запад-то не стал играть. Все же понимают, что чушь. Карл Маркса из Брюсселя, когда он с балкона в центре города зачитывал свой манифест, выгнали из города. Выгнали. Не хлопали ему, не памятники ставили, а выгнали. Поэтому это все... вот, Но это отыграло свое, понимаете? Все рухнуло. И Советский Союз рухнул. Почему они нам... Нас разрушили. Они боялись, что мы все-таки можем окрепнуть, модернизировать наш социализм. Надо было полностью разрушить, чтобы мы отказались. И наши дурачки пошли опять на поводу. Вот эта серия революций прошла, продолжается. Вот они трясут весь мир, чтобы все играли. Давай демократия, либерализм, свобода, всем меньшинствам свобода, всем. Гендерное равенство. Все должны получать одинаково. То есть опять зазывают людей равенство. Без нацизма, когда там одна нация господствует, другие дураки. Без вот этого социального равенства при коммунистах. Советская власть там или французские социалисты. А буржуазный, либерализм. Ребята, свободная пресса. Видите, все пишут, о чем хотят. Пожалуйста, школы, в любые школы ходите. Бизнес, занимайтесь через полчаса. Деньги, вот вам доллары, вот вам евро, вот кредиты, вот машины, все стоит. Но другое поколение пришло, Анна Борисовна. Пришло поколение Василия Власа. Они пришли. Ребята им не нужны. Им достаточно одна майка, одни джинсы. Все. Но они устали от потребительского общества. Им не нужны эти кредиты страшные, эти квартиры, машины. Это вечно работать на хозяинах какой-то фирме. Поэтому бунтует молодежь. Молодежь всей планеты бунтует. Они хотят жить по-другому, но старшее поколение – консерваторы. То же самое у нас. Наши консерваторы были при коммунистах, при демократах и сейчас. Они уже у власти. Естественно, они власть не будут отдавать. Поэтому вот Сорос решил более дешевый вариант и менее опасно. Везде прошли оранжевые революции. Все организовано. Вы знаете теорию Шарпа, как их начинать, как делать. Вложения везде были. Обязательно. Сейчас, думайте там бесплатно бегают по всем городам США? Все проплачено. И больше, чем дал Трамп. Трамп дал один раз по тысячу долларов, а там за ночь зарабатывают тысячу долларов. Это игрушка для человечества. Ребята, играйте. Но все отобрать вам не удастся. Вас будут арестовывать, убивать, линчевать. Но каждый раз вы будете играть. В Америке это уже какое-то страшное событие. Это уже 92-й год у них было, в 14-м было. Вот сейчас 20-й год. А у нас 17-й, 41-й, 91-й. Везде свои. Владимир Вольфович, это это
0: трясти, да? а возможно ли, скажем, переформатирование протестов, которые сейчас проходят в Штатах, в самых разных городах, в вообще полномасштабную гражданскую войну, как полагаете?
1: Они боятся это делать. Почему? Потому что тогда появятся во главе этого движения нацисты, а платят евреи, чего же не будут нацисты власти приводить, потом опять в лагерях гореть в этих в, в газовых камерах, или коммунисты. Только они разрушали Советский Союз. Для чего? Поэтому им не хочется, чтобы было какое-то сильное движение во главе с сильной идеологией. Хотя коммунизм уже, как говорится, товар, товар БУ, нацизм тоже люди устали и знают, что такое нацизм. Поэтому они дают такой полудохлый либерализм. Приплачивают, чтобы побунтовали. Как будет команда? Они чувствуют, что пора заканчивать. Будет дана команда, прекращено финансирование. Все остановится. Трамп выиграет выборы. А потом, через 4 года, в ноябре 2024, надо будет снова оставаться. Не ему, может быть, дочь или зять. Это снова будет заваруха. Вот я вам сегодня даю прогноз. Следующая заваруха, самая страшная будет в Америке. Ближе к выборам в ноябре. Август, сентябрь. Октябрь. То есть это новые технологии. Сегодня нельзя быть избранным в западном мире. Нужно, чтобы что-то случилось. Просто так вот пойти на выборы, люди не поверят уже. Сегодня у всех дома смартфон. И люди, кстати, сами знают, что кто, когда где чихнул, уже все знают. Поэтому э, это вот единственная возможность навести порядок с жесткой рукой. Сперва напугать всех обывателей, а их большинство... Боятся большинство, это лавочники, это средний класс и ниже среднего, их убивают, их унижают. Это полиция, которую на колени поставили, это же армия видит все. И поэтому Трамп железной рукой наведет порядок, и 4 ноября будет... Новым президентом.
0: Владимир и Вольфович, потом... здесь давайте прервемся на несколько минут. Нам надо на новости уйти и продолжим. Хорошо. С нами Владимир Хорошо. Вольфович Жириновский, лидер фракции ЛДПР в Госдуме. Мы продолжим совсем скоро. Друзья, 5533 Вести, наша наши самоспорталы и WhatsApp, Viber, 7903 176 Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем программу. С нами на связи сегодня Владимир Вольфович Жириновский, лидер ЛДПР, член Госсовета Российской Федерации. Владимир Вольфович на связи.
1: Да-да,
0: я вас слушаю. А, вот буквально... Слышите меня? Да-да-да, все прекрасно слышно. Буквально да. э, вот сейчас на ленту поступила новость о том, что власти США объявили о приостановке полетов китайских авиалиний. Министерство транспорта США объявило о приостановке с 16 июня пассажирских перевозок китайскими авиакомпаниями. Э, как полагаете, с чем это может быть связано и как долго продлится?
1: Теперь американцы и все с выборами, и как генеральная линия на ближайшие 2-3 года будут душить Китай. Душить по всем направлениям. И Тайвань, и Гонконг, и Макао, и Южно-Китайское море и так далее. Все везде, где есть болевые точки, будут это делать. Почему? Чтобы лишний раз доказать, что во всех бедах США виноват Китай, который имеет свободные доллары, триллионы долларов, который закидал Америку и весь мир плохими товарами и вот опутал всеми этими сетями, строит какой-то там шелковый путь и так далее. То есть э, это конкуренция. Ему выгодно э, обрушить Китай, чтобы Америка снова оставалась еще лет 20-30 э, экономической державой номер один. А это легко сделать, потому что мы не можем Китаю в чем-то здесь помочь. Мы можем помочь, если мы вдруг станем военными союзниками. А экономически что мы будем помогать? Тоже выпускать эти вот маски, да, противочумные костюмы. Это у них своя торговля. Поэтому все рейсы прекратят. Ему выгодно отправить диаспору китайскую всю в Китай. И там они совершат революцию. Их там, по-моему... 5 миллионов. Пять миллионов диаспора. 5. Всего 30, 30 миллионов по всему миру китайцев. А в США 5. ну хотя бы процентов 20 выкинет из, из, из Америки. А это они не, не хотят уезжать из Америки в свой Китай. Поэтому он будет искать способы. Прекратить авиасообщение. Значит, отправить на родину китайцев. Там, по-моему, уже какое-то ограничение ввели для китайских студентов. Надо посмотреть по интернету. Что-то уже было по студентам какую-то квоту они сократили то есть это обычная вот борьба и показать что он сильный президент что никто ему не указ если Китай огромная страна полтора миллиарда с такой с экономикой номер два и он ее поставит на колени конечно он свой авторитет поднимет ибо до него все президенты боялись он на Ближнем Востоке навел порядок видите перенес столицу Израиля в Иерусалим Согласился, что голландские высоты относятся к Израилю, западный берег Иордана и так далее, и так далее. Все президенты США боялись это сделать. Он не боится. И в этом смысле он завоевывает поддержку мощнейшего израильского лобби в США. Их там евреев 6 миллионов, а их значение умножать их в 10 раз 60 миллионов. Вот смотрите, наш Брайтон Бич в Нью-Йорке. Сидят и молчат. Это брежневская, как называется, иммиграция. Здесь молчали всю жизнь. И там молчат. Негры бунтуют. Там, латиносы бунтуют. Все бунтуют. А наши сидят там, братья Мичи, и смотрят на, океане, на берегу океана в нашу сторону. Им же жалко. Они жалеют, что уехали туда. Там они чужие. Поэтому мы с вами присутствуем при великом историческом событии. И коронавирус Будет мучить всю планету в ближайшие 20-30 лет Один штамм победим Другой штам То есть все время будет какая-нибудь гадость Чума какая-нибудь, холера Тиф, эбола и так далее Ну вот самое страшное это вот Грипп, поскольку он без симптомов и мы, сам, мы У нас был уже Гонконгский грипп 1974 год Я заболел, жена и сын Игорь Симптом один 40 температура, Никаких других нет. И мы лежали 3-4 дня. Все. Температура спала. И теща приехала покормить нас. Мы жили в теплом стане. Не заболела. Вот такой страшный грипп. Никаких симптомов. Заразишься где угодно. А этот страшнее. То был 75-й год. Это 50 лет назад. А сейчас половина заболевших без симптомных. Поэтому нам на вечные времена коронавирус Гражданская война во всем мире. Вот сейчас хуже всех, знаете, кому? Украина. Украина все, мандраж такой сейчас. В любой момент обострится обстановка в США. Армия будет задействована. Трампу будет не до Украины. И на Украине начнется восстание русских. Они воспользуются этим моментом. И сокрушат это слабенькое нацистское правительство без денег, без родословной шпана, так сказать. Киевскую шпану. Они сметут, потому что весь мир занят коронавирусом, и в США гражданская война. И проиграет только одно государство – Украина. Кто выигрывает? Россия. У нас самое маленькое количество жертв. Мы сейчас построим огромное количество больниц. Мы будем лечить всю планету и на этом зарабатывать деньги. Нахождение в русской больнице для всех иностранцев будет... Там, не знаю, сколько, 500 долларов в сутки. Вот, пожалуйста, за 10 дней 5 тысяч заплати и здоровый уезжай. Миллиарды долларов будут к нам идти. А этих больниц мы наклепаем столько, сколько нам надо. Поэтому проигрывает Украина, выигрывает Россия. И президентом 4 ноября становится Трамп. Китай оказывается в зоне риска. Ему трудно сегодня устоять, поскольку... Среди китайских коммунистов очень много миллиардеров и миллионеров. И никакая коммунистическая партия Китая им не нужна. Если уж Горбачев ничего не смог сделать, потому что уже отрехлела КПСС, то сегодня во главе КПСС такие же, как у нас, олигархи, Ходорковские. В смысле, миллиардеры. Миллиардеры они.
0: Миллиардеры. Владимир Вольфович, вы сейчас упомянули Украину в связи с контекстом новостным. А что Европа? Поскольку мы видим, американские волнения спровоцировали целую волну протестных акций в Европе, Лондон, Берлин, Париж теперь. В столице Франции почти 20 тысяч человек устроили погромы на митинге против полицейского насилия. Вот как в Европе будут развиваться события, на ваш взгляд? Объясняю.
1: Сперва по китайцам закончу. Сейчас вот Трамп считает, что наибольшая угроза шпионажа со стороны китайских аспирантов. Они сидят во всех структурах коммерческих, промышленных, вузах. И все секреты выманивают. Помните был проект Манхэттен? Изобретение атомной бомбы. Всего один. А сейчас таких проектов в Америке огромное количество. И Трамп будет вышвыривать их. Потому что иначе все новейшие технологии уйдут В Китае. То, что касается Европы, то дирижеры этого процесса всемирной гражданской войны... Вы помните, Ленин и Троцкий мечтали о всемирной пролетарской революции? Пролетарии всех стран соединяйтесь. Никогда никакие пролетарии не соединятся. Их уже нет, никаких пролетариев. Рабочих все меньше и меньше. И заводов все меньше и меньше. А вот олигархи, богатые люди, они соединятся. Вот сейчас, чтобы не очень было опасно для Трампа, они немножко внимание перебрасывают на Европу, поджигают Европу. Пусть там тоже будет разгораться гражданская война. То есть как коронавирус. Это политический грипп. В одном месте пожарче, в другом потише, поболь, побольнее. То есть постоянно планета будет в лихорадке. Помните, у нас говорили, что мол, каким будет мир после коронавируса? Вот таким будет мир. Вместе с коронавирусом, а не после, и с постоянной гражданской войной. Поэтому не пролетарии всех стран соединились, а богатые люди всех стран мира соединились. И чтобы нагнать страх, что надо постоянно, чтобы бунтовали, расстреливать, арестовывать, пугать и таким образом управлять миром. Это новая технология управления. То есть уже коррупция не помогает, революции обычные социальные типа там... Че Гевара или наши большевики невозможно сегодня и не нужна и опасна. Это вот управление планетой. Чуть Где-то заортачились, тут же приедут товарищи. Мы к вам едем. Знаете, такую рекламу там с, этим, с порошком. Тайт там, или какой-то. А, вот так и тут. В Америке заполыхало, но вдруг слишком заполыхает. Им же жалко. Там же их недвижимость находится, их фабрики, деньги. Всемирный этот валютный фонд резервная федеральная система, то есть нельзя ее подставлять под нож, чтобы все погибло. Поэтому немножко сейчас гнев перебросят на Европу, чтобы здесь не казалось им сладко, что ребята сидим, тут там Америка полыхает, а у нас все хорошо. Единственное место, где будет тишина, Россия. Вот теперь к нам пойдут деньги. Везде будет все полыхать, деньги к нам. И это ведь вперед делается. Когда Америка рухнет, им куда бежать? Австралия для них мала и далеко. Они уже будут скоро скупать земли у нас, и к нам будут потихонечку переезжать. Ресурсы огромные, территория огромная, и своих негров нету здесь, чтобы они шумели. Мусульман мало. Поэтому это отличная территория, где могут собраться, так сказать, лучшие люди западного мира и жить здесь, там, с сорокового года. 21 века до конца века и так далее. То есть, А пока нужно защищать планету. Держать страхи ее. Вот Третья мировая война невозможна. Почему? Ну мы ядерное оружие, ну мы пол планеты снесем. Чего хорошего? Кругом будет Чернобыль. Но зачем это делать? Вот такие дешевые революции. Ведь почему бизнесмен Трамп пришел к власти? Хватит уже идеологических президентов ставить. Там все это они рассуждают. там этот, И Клинтон, и Барак Обама, и Буш. Младший, старший. А вот при бизнесмене сколько стоит вот эта революция оранжевая? Копейки. За 5 долларов будут бегать, орать. И главное, расчет по бардам. Ребята, магазины магазин играть, и там забирают все изделия, одежда, все наградили. Все, ребята довольны. Им разрешили. Они же никого не будут арестовывать после этого. Это зарплата тем, кто устроил гражданскую войну в США. Но Европу не надо забывать, чтобы она не оказалась в ситуации, что там хорошо будет. Туда денежки пойдут? Нет. Деньги пойдут в Россию. Тишина будет в России. Почему? Самая мощная военная страна. Я говорю, что в этой ситуации проигрывает Украина, Прибалтика, Молдавия. Да все это СНГ. Всем придется писать слезные прошения в Кремль. Просим разрешить вернуться в состав России. В Россию, как отдельные области. Вот не Белоруссия, а Витебская область, Родненская, Брестская, Минская, Гомельская и Могилевская. Вот шесть областей. Украина 30 областей. Прибалтика вся одна будет она, Прибалтийская губерния. Кишиневская одна будет, там, назвать им может Бессарабская и так далее. И так по всему бывшему СНГ им будет выгодно. То есть мы не будем их захватывать, оккупировать. Будут, госсовет будет долго рассматривать их прошение Со слезами на глазах они будут их писать. Потому что Афганистан будет угрожать Средней Азии, а фашистская Украина, Белоруссии и Молдавии и той же Прибалтики. То есть все складывается в пользу России. Мы страдали 20 век. Банкет у нас. Русский банкет. Весь 21 век. А Трамп изолирует Америку, уединится с Америкой, он об этом обещал, говорил, вернет всю промышленность, объединится с Канадой, с Мексикой, будет другая страна, там какой нибудь там Америка, а АМКАМЕ, АМКАМЕ, три буквы, по две буквы от каждой страны, валюта Америка, зачем он грязный доллар нужен, и будет там сидеть тихо, спокойно, торговать с Европой и с Россией. А Китай превратится в Индию. Поэтому ему не нужен мощный Китай, который мог бы диктовать свои условия всей планете. А он все диктует. Это вот революция. Это вот такой вариант генеральной репетиции. Чтобы показать всему миру, что пока он, Трамп, во главе Америки, он наведет порядок и в Америке, и в западном мире. Он же обещал выйти из НАТО. Выйдет из НАТО. Британия вышла из Евросоюза, вышла и другие выйдут, а мы наведем порядок в сопредельных государствах. То, что ВКЧП не доделал в августе 1991 года, будет другой август другого года, 21, 22, 23 и так далее. В любом случае к моему 80-летию, я думаю, будут большие изменения. И 25 апреля 26 года в Кремле я устрою праздник своего 80-летия. И у нас будут старые границы, и старая музыка, старый гимн и так далее. И не будет никакой угрозы для нас. А как, будет у нас выглядеть... такое, может,
0: а как будет выглядеть в этот момент Европейский Союз? И будет ли он существовать в том виде, в котором сегодня существует?
1: Европейский Союз разделится. Они уже планируют это. Старый Европейский Союз, Северная и Западная Европа. Они одинаковые приблизительно. Они сохранят евро. Им между собочек будет. Им не нужны какие-то. Мы им всегда дадим газ, нефть, лес. Мы им всегда дадим. Нате, ребята. Похорон... Они хорошо готовы платить. Америка им больше будет не указ. Китайской угрозы не будет. Мусульманы них себе звать не будут. А вот Восточная Европа, у нее ситуация очень плохая будет. Они от нас сбежали и оттуда их выгонят. Кому нужна бедная, нищая Болгария, Румыния, там, Молдавия, если вдруг вступит, Некоторые балканские страны. Поляки заткнутся, наконец. От моря до моря у них будет туристический маршрут. На велосипедах от Балтийского моря до Тихого океана, без остановок. Сядут поляки и поедут. Мы им устроим прогон. Варшава, Магадан. Летом, чтобы не замерзли, поедут. Вот это будет у них от моря и до моря. А так, чтобы от Балтийского до Черного моря, это всегда Русь была. И Киев, мать городов русских, поэтому... Самый страшный позор будет и поражение, конечно, для Украины. Нам их жалко будет. Новороссия, Малороссия. Но я говорю, все будет вступать в состав России в качестве губернии. Только так. Ну, можно слово область применять. Край. Но никакой национальной окраски. И русский язык будет, и все остальные языки, и вся остальная культура и русская, и все религии. Пожалуйста. И в рамках восстановленного СССР это будет сильнее, чем Евросоюз. И армия им будет не нужна. Нашей армии будет достаточно. И как армия уже цифра в армию придет. Приборчик будет в кармане у министра обороны. Нужный набор цифр набрал, и где-то там что-то прошелестело. Какой-то приборчик такой со стороны Марса или со стороны Мирового океана. Поэтому тишина будет. Поэтому очень хорошо все будет. И будем все здоровы но до конца искоренить невозможно, потому что закрываться в национальные клетки никто уже не хочет. Посмотрите, Туркмения, Таджикистан, там нету коронавируса. Почему? Закрытые страны. И Северной Корее нету. Но наши люди не хотят жить в закрытых странах. Мы не хотим. У нас до сих пор туристы возвращаются в Россию. Уехали в марте, в июне возвращаются. Это так где такой виден туризм? А что такое? Это какие деньги? Сколько у них денег, что они полгода сидят за границей. Поэтому, конечно, закрываться мы не будем, но никого, никто не посмеет какие-то лаборатории ставить на наших границах, ближе к нам, там в Грузии, в Казахстане, еще что-то. То есть мы будем все это знать. Лаборатории все будут ликвидированы, поскольку Трамп и его команда все это дело закончен Очень духоподъемно звучат, что...
0: Владимир Вольфович, те перспективы, которые вы рисуете. Хотелось бы верить, что будет именно так. Ваши бы слова, до да богу, в а уши. 17-го, 3 года назад
1: не верили? Произошло. А я говорю вам про 40 год, про 30 год. И именно так и будет. Так давайте на это работать. У Поддерживать нас... ЛДПР. У нас депутаты. Так... вся фракция ЛДПР сейчас вас слушала, Анна Борисовна. Все депутаты, 40 человек, 7 сенаторов.
0: Спасибо, нам ну, приятно на очень. Но у нас еще не, есть несколько минут на Вольфич, в для давай, uh, давай. того, чтобы побеседовать. Uh, вы uh, специалист uh, и по ближнему востоку, в частности, поэтому хотелось бы вам задать вопрос, связанный с Ливией. Глава МИДа российского Сергей Лавров на встрече с вице-премьером правительства национального согласия Ливии призвал к скорейшему прекращению огня в Ливии. Что сказал? Процессирование, в ходе обстоятельной беседы состоялся обмен мнениями относительно развития ситуации в Ливии и вокруг нее, при этом с российской стороны акцентирована важность скорейшего прекращения боевых действий и организации инклюзивного диалога с участием всех ведущих ливийских политических сил и общественных движений. Ну, мы понимаем, что после того, как не стало муамара Каддафи, фактически государство там исчезло. А как будут там развиваться события и какие перспективы вы видите?
1: Значит, не только Ливия, Ирак, и Иран, и Сирия, и Афганистан. Это Восток. На Востоке Управляют только монахи. Шах, султан, король, падишах или идеология исламская или зеленая революция Каддафи. Там всегда в Ливии была война. Там племена, понимаете. Нет такого понятия ливийский народ.
0: Ну как, Каддафи все-таки смог объединить и сделать единую страну, сильное государство? Правильно.
1: Молодец. Но кровью, как офицер ливийской армии 1 сентября 69-го года, по-моему, он был лейтенантом или капитаном, свергает Идриса, короля Ливии. Король держал. Все его подданы. Но ослабеет любая монархическая семья. А тут хороший пример. Гамал Абдальнасар. 52-й год захватывает власть. То есть весь Восток только диктатура. И когда они наводят порядок, успокаиваются все. Всем хорошо. Как в Ираке было хорошо. В Ливии. Я же там был везда. Это был расцвет. Они никогда так хорошо не будут жить, как при Каддафе, Саддаме Хусейне, Значит, вот там, при Захиршах Захир в Афганистане, шах Ирана. То есть мы, они свергают свои режимы. Американцы свергли. Европа и Америка свергли в Каддафи, НАТО, США свергли в Ираке. То есть, только возврат диктаторов. Кто-то в армии, вот сейчас маршал, мы правильно, хафтар, хафтар, маршал, хафтар. Надо ему помогать. Но ведь в чем опасность? Он ведь в Америке учился. Мы помогаем их, приводим к власти, они потом разворачиваются в сторону Америки. Поэтому нам сложно оказать максимальную помощь. Мы не знаем, кем они станут потом, какой курс будут проводить. Нам было выгодно в Ливии находиться, там и порты хорошие, для отдыха, и много натуральных богатств. Это все богатые страны. И Сирия, и Ирак, и Иран, и Афганистан. Поэтому там и война идет. Война за ресурсы, Дешевый. Ливийская нефть очень легкая. Там ткни пар, па, па, палку в песок и фонтан бьет уже. А у нас вся нефть глубочайшего залегания. Тундра. Тундра у нас. Вы представляете, сколько нужно там сваи
0: бурить, так сказать. Каспий тоже дешевая. 15 секунд, э, 15. Владимир Вольфович, остается. А? 15 секунд остается до конца программы.
1: Давайте, я всем желаю здоровья. Заходите в наш интернет. Заходите в в инстаграм шафран, в инстаграм мой тоже, моя фамилия, Жириновский, телеграм-канал Жириновский. Смотрите, мы я от вас не требую лайки. Я вас прошу, чтобы вы быстрее узнали, как устроен мир. Не по Киссинджеру, не по Карлу Марксу, не по каким-то религиозным воззрениям. А я вам дал 100% цивилизованное... Понимание, что в мире происходит. Подписывайтесь в на Жириновского, друзья. Оправдался.
0: Подписывайтесь. Телеграм-канал называется Жириновский. По-русски набирайте. Подписывайтесь прямо сейчас. Владимир Вольфович, спасибо вам большое за беседу. Лидер ЛДПР и член Госсовета Российской Федерации Владимир Вольфович Жириновский был с нами сегодня в программе. Всем доброго вечера, друзья.